0: خب سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز مردان و زنان غیور ایران زمین امشب هم به روال شبهای پیش در خدمتتون هستم با با سلسله گفتارهای پیرامون انقلاب همچنین سلام و عرض و ادب میکنم خدمت عزیزانی که از طریق پادکست رادیو محسو ما را رو دنبال میکنند و همچنین دنبال کنندگان کانال تلگرام هر روزی گوشه مهمبت کنید چون پیج هنوز هست محدوده به دوستان لایو و به اشتراک بذاریم که دوستان بیشتری بتونن ببینن ما همچنان در وضعیت ریپورت قرار داریم دیگه همچنان که برای روز یکشنبه آماده میشیم بحث اعتصاب کامیوندار رو هم و همینطور اعتصاب مرافض صنعتی رو لطفا جدی اطلاع رسانی کنین خیلی بحث مهمیه و باید بتونیم این دوتار رو هم به پی کمی هم توی اطلاعی ها و آگهی‌های تجمع... تجمعاتی که خود اسناف میدن یه کمی باید بیشتر دقت بکنیم ما باید دنبالش بگردیم خیلی توی فضای مجازی توی براش شبکه‌های اجتماعی نمیاد اینه که یهو ها مثلا ما علمان فلانجا کردند کردن ولی ما خبر نداریم اینو باید یه کمی روش فکر کرد یک کمی بشه ارتباط هم گرفت حالا من دارم تلاش میکنم تو این حوزه و شما هم همینطور یه کمی پیگیر باشیم که بتونیم پیوند بزنیم این تجمعات رو با در واقع ها اونطور که بارها گفتم راه دیگه ای نیست واقعا راه دیگهش میشه به فروپاشی که فروپاشی هم عوارز خودشو داره دیگه در اواخره خودپاشی که نزدیک میشه دیگه خودتهای نظامی خیلی امری طبیعیه معمول و بسیارم اتفاق افتاده در همه جای دنیا برای همینی که ما باید خیابونو به دست بگیریم و همینطور درگیر اه... کسایی که سعی خواهند کرد و دارن سعی میکنند که اه... تجمعات شما رو کچیک بینگارن مسخره بکنن شب هفتگنی کنن آقا این ساعتش خوب نیست آقا اون نمیتونم جاش خوب نیست اینجا خوبه اونجا بده چرا اینجا چرا بیت رهبری نه مثلا فکر کرده که فیلم هندیه مثلا بذاری تجمع جلوی بیت رهبری مثلا میدونه پاستور بعد دیگه برحال اینا انجام میدن اینا هی شروع میکنن به این داستان وقتی که احساس کنن شما دارید یه حرکتی رو میخواید انجام بدین هم ها و شبکه های تلویزیونی شروع میکنن به هراس افکنی و اخبار شیعی و نمیدونم این چیزا همین که در واقع سایبری ها با این داستان ها شروع میکنن به این. هیچ برنامه هم خودشون ندارن او. یعنی وقتی مثلا باشون اشون بگه خب خیلی خب باشه این, این کار نه چه کاری مردم باید مسلح شدن مثلا. او باید و کجا بیارن مثلا مسلح بسنن بارش رو کنیم مثلا از سرخص وارد کنیم یعنی که خودشون هیچ برنامه ای ندارن فقط برناچه حالات برنامه دارن برنامهشون اینه که تخریب کنن کارا شما. هر روزم درگیر بحث و جل بیخودی و بیرپس و مسائلی که حقیقت نداره یا اصلا درگیری به خیابون نیست. اینا مشکلاتشون در واقع. یه مشکل اصلی هم دارم به صورت آقای جوانمردی ادعا ادعای آگاهی رسانی آگاهی رسانی آگاهی رسانی بخواه خب تو آگاهی داری که بخوای برسونی به کسی بخواهی چهار تا دونه کتاب خوندی تو تمام هنر بوده که مثلا گنجش تو هوا با کلاشینکوف بزنی دیگه نهایتش بخواهی مثلا آگاهی داری تو که بخوای آگاهی برسونی و شدن اپوزیسیون پهلوی. لطفاً خب... ولو نظامی اپوزیسیون پهلوی است یعنی تکلیف خودت رو روشن کن. و تکلیف خودتو رو روشن. من آگاهی رسانی، آخه خب آگاهی بعد از یک منشأیی بیاد دیگه. باید دو تا دون کتاب خونده باشی دیگه. آخه تن تن میلو که آگاهی نمیتونی برسونی که. هر کیو می‌بینی ادعای آگاهی رسانیش میشه. آگاهی خب با از کجا میاد از آقایی برسونین بفرمایید ببینیم مثلا چهار تا اندلابه رو با هم مقایسه کنین یه ریشه چه میدونم دشمنی با حکومتهای مرکزی رو بفرمایید بشکافید ببینیم از کجا میاد خب مسئله کردستان رو بشکافید ببینم اگه شما کرد میستی بدونید دیگه از کجا میاد خب مسئله حق تعیین سرنوشت رو اولین بار کی گفته که کجا گفته برای چی گفته خب بفرمید آگاهی رسانی کنیم با یه سری مزخرفات فقط میخوان شاه سرنگون کنه خب شاه سرنگون شده چیکار میخوای بکنیم حالا اون بعد دقدقت اینه که بر نگرده به وضعیتی که خب اصلا داستانش شاه هم نیست داستان پادشاهی هم نیست داستان داستان ملیگراییه مشکلشون اینه خب بعد میگم ملیگراهای واقعی خب ملیگراهای واقعی بیان مثلا پشت کاکدولا جمع بشن پشت تو جمع بشن بعد بخوام آگاهی رسانی کنیم خب بسم الله بریم سراغ آگاهی رسانیش الان تا یک شمب هم وقت داریم توی برای خیاب اونا صحبت کنیم بازم صحبت میکنیم بریم سراغ آگاه رسانیش بسیار خوب آدم چی بگی به این آخه آدم چی بگی به این با این بچه های امپراتوری عثمانی بوده خب اصلا عصر قبل از جنگ جهانی عصر امپراتوری هاست. عصر قبل از جنگ جهانی عصر امپراتوری است. امپراتوری بریتانیاست، های کبیر، امپراتوری اتریش مجارستانه، امپراتوری روسیه است، امپراتوری در واقع آلمان، قیصر هم توفهم در اون دوره و اینا یه جمهوری فرانسه اونجا هست و یک جمهوری ایالات متحده آمریکا و یعنی اصر اصر امپراتوری هست و بعد از جنگ در و در خلال جنگ دو تا از این امپراتوری ها سه تا از این امپراتوری ها فرو می پاشن به مفهوم واقعی فرو می یکی امپراتوری روسیه تزاریه که فرو می پاشه. یکی امپراتوری در واقع آلمانه که تبدیل میشه به جمهوری وایمار فرو می پاشه و یکی امپراتوری عثمانیه سیستم های امپراتوری چجوری هن؟ یک عرف یک گستردگی بزرگ دارن یعنی یک منطقه رو شامل میشن که خیلی گسترده است به از اقوام و زبانهای مختلفی این امپراتوری ها تشکیل شدن خب مثلا امپراتوری اتریش مجارستان، خب اتریشی توش هستن مجارا توش هستن یوگسلوها هستن اصلواک توش هستن چک توش هستن خب بلغار توش هستن که خب البته بلغارستان یه بخشش بین عثمانی و امپراتوری اتریش مجارستان دائم در رد و بدله همه این کشورهای اروپای شرقی لهستان در مفتیهای اکثرا میره زیر من خب اینا از زبان ها و گویش ها و ملیت ها قومیت های مختلفی تشکیل شده خب دولت ملت توی امپراتوری ها خیلی مفهوم نداشته چون یه سیستم قدیمیه دیگه مثلا امپراتوری روم روم مثلا غربی خب ها رو شامل می شده که بعداً هم فرانسوی ها می شده میشن بخشی از ها رو شامل می شده توتونها رو بخششون رو شامل می شده که توتونها ها هم از اقوام جرمن دیگه که با هم اینا هی درگیرن امپراتوری روم و ها خب ایتالیایی تبارها رو شامل می شده اسپانیایی تبارها رو زبانها رو شامل می شده و چیزی که الان بهش میگیم اسپانیا چیزی که الان بهش میگیم فرانسه اون موقع وجود نداره اینا بعد اگه بهشون می گفتی که شما مثلا یا امپراتوری در آتیش مجارستان بهشون می گفتی که شما کجایی هستی می گفت من مجارم نمی گفت من شهروند امپراتوری مثلا اتریش مجارستانم پیش از این قضیه در امپراتوری روم غربی و بعد روم مقدس دولت شهرها به وجود اومدن این مفهوم قدیمی تر از امپراتوری های قرن 18 و 17 و 19 خب که پیش از اون یه سری یک امپراتور داریم و یه سری شاخهای محلی، پادشاه‌های محلی. خب، که دولت شهرها رو اداره می‌کنن. مثلا شارلمانیو، مثلا گلو که فرانسه کنونی باشه. هر کدوم پادشاه‌هایی دارن. خب ولی زیر مجموعه امپراتوریان دولت شهر یونان باستان اصلا این داستان رو ما داریم در مورد از 700 سال هزار سال پیش صحبت میکنیم نه دو سه هزار سال پیش ما بخواییم بریم عقب اون وقت باید بریم ساتراب های رو تعریف کنیم دولت شهر یه مفهوم یونانیه بله ولی از اونجا اومد به رومن ها خب حالا نمیخواییم خیلی بریم عقب شون الان این که بنامیخواییم در موردش صحبت کنیم در اواخر قرن 19 هم و اوایل قرن بیستم داستان امپراتوری هایی است که شاه زیر مجموعه نیست مثلا تزار روسیه خب اون کشور پهناور پادشاه های محلی نداره حاکم های محلی داره توش ازبک ها هستن قزغیز ها هستن تاتار ها هستن خب اوغور های شمال در واقع چین کنونی بخششون هستند، بخشی از مغل ها هستن بخشی از چچن ها هستن خود روستوارا هستند. هستن اینا همهشون وقتی بهشون میگفتی مثلا شما شهروند امپراتوری مثلا شهروند برای امپراتوری معنی نداشت بهشون میگفتی که مثلا تو کجایی هستی نمیگفت من شهروند امپراتوری روسیه هستم میگفت من ازبکم من تاجیکم خب حالا میرسیم به نکاتش خوب توجه کنیم یا به خصوص در مورد حالا می‌خوایم در مورد امپراتوری عثمانی صحبت کنیم در مورد امپراتوری عثمانی خب مثلا عرب ها که عرب تمام خود امپراتوری عثمانی کجاست؟ ترکیه کنونی بخشی از بلغارستان در دوره سلطان سلیمان تا دروازه وین گسترش پیدا می‌کنه دیگه اتریش دروازه گسترش پیدا می‌کنه تمام این محدوده‌ای که الان کشورهای عربی هستن عراق عربستان سعودی اینایی که دارم میگم اسمشون وجود نداره ها فلسطین سوریه خب منطقه ها وجود داره مثلا شامات میگفتن خب دیار بکر میگفتن بخشی از بخشهایی از کشورهای بالکان قسمت‌هایی از شمال آفریقا مثل الجزایر مثل لیبی مثل مصر اینها همه زیر مجموعه امپراتوری عثمانی هن، که امپراتوری عثمانی در واقع در های یه خلیفه داره در بغداد که کاری نیست و یه دونه پادشاه سلطان عثمانی داره در استانبول. خوب. در مخته در هم این دوتا رو با هم یکی کرده بودند یعنی هم خلیفه هم سلطان بود ولی اون اوایل بعد جداش کردن چون که خلیفه مسلمین خیلی از گنکاری که سلطان میتونه بکنه رو نمیتونست بکنه خب اگه ما خواست خلیفه با سلطان یکی باشه خب بعد حجه شرعی برای همه حرکتاش به خصوص سیاست پیدا میکند کشدارها، قتلها و و و الاخر <تصفيق> پنجه داشته باشیم حالا من قصه جنگ اول نمیخوام تعریف کنم خیلی داستان مفصلیه خیلی داستان مفصلیه اجازه بدید من کامنت ها رو قطع کنم بعدا دوره بتون میم حالا دوره برمیگردند در اواخر در هنگام آغاز جنگ جهانی اول اول قرن بیستم قبل از جنگ امپراتوری و عثمانی رو بهش میگفتن مرد بیمار اروپا توسعه نیافته صنعتی نشده است اروپای صنعتی بعد از انقلاب صنعتی به شدت تحول پیدا کرده بعد از انقلاب علمی و انقلاب صنعتی و عثمانی جا مونده ارزیابی که از قدرت عثمانی دارن انگلیسی به خصوص فوقلاده اشتباست بینید فکر میکنند اینا رو با یه فوت باد میبردشون. حتی در نبرد گالیپولی لرد لورد کیشنر که در واقع وزیر جنگه و فاتح سودان بوده خیلی آدم کاریزماتیکیه توی دولت بریتانیا و در واقع رئیس نایب و مصر بریتانیا بوده آدم خیلی کاریزماتیکیه خیلی کاریزماتیکیه حتی از نخوصوزیر کاریزماتیک تره در دوره اسکویت دوره که نخوصوزیر وزیر از آن تا 1116 که بعد از اون لوی جورج میاد که اونم داستانش خیلی مفصله میرسیم بهش این حتی تا اون حد میشه که وقتی که چرچیل که وزیر دریا داری بوده میگه که ما بیایم به قسطنطنیه حمله کنیم و داردان لوینا عثمانی و عثمانی ها جمع کنیم و این داستان ها بر میگرده میگه من سرباز ندارم بهتون بدم سرواز تو جبهه غربی درگیرن با همین نیرو دریایی برید اگرم خواستید از استرالیایی نیرو بیارید و کانادایی ها. خب اینا میگم باشه و چیزی نیستن این یه فوت بکنیم اینا باد میبره میرن در اونجا در گالی در ساحل یه قدم هم نمیتونم برنجلو سلاخ خونه میشه براشون اون موقع مصطفی کمال در واقع افسر ارتش عثمانیه و عثمانی و ترک های جوان گرفتن به عنوان نخست وزیر جمال پاشا وزیر جنگ انبر پاشا و در واقع اون یکی سه جمالو جمال و انبر و انبر پاشا جمال پاشا یادم میاد شکست سنگینی می‌خوان جوری که تخلیه گالیپولی برای اینا به عنوان یک پیروزی محسوب میشه انگلیس کلا تخلیه براشون پیروزی، یا ب럼 تو دانکرک تخلیه‌ای که جوری آلمان نازی کردن به عنوان پیروزی تل... تلقی کردن. روشون زیاده. همین انور پاشا بلند میشه بره قفقاز به رو امپراتوری روسیه حمله کنه، اونجا شکست بری می‌خوره توی کوههای قفقاز و اونا برگرده اونجا جن... همش از روسا شکست میخوردن انگلیسی ها رو میزدن به راحتی حالا داستانش شروع کردن جنگشون هم خیلی باله. و قصه میخوام براتون بگم جوتا اصلا عثمانی متحد انگلیس بود انگلیس خیلی بایش کمک میکرد که جلوی روسیه رو بگیره خب روسیه امیدش قسطنطنی و داردانل بود که اونجا رو بتونه تصرف کنه یک صد رو درست کرده بود اسم ع که جلو روسیه رو بگیره به سمت غرب بریتانیا حتی دو تا کشتی بخار سفارش داده بودن که برایشون بسازن عثمانی همه مردم پول جمع کرده بودن و نمیدونم این جزا یه هفته قبل از جنگ گفت میخواد جنگ بشه نمیدیم بهتون. اتون خب بود نمیدیم اینا هم خیلی ناراحت شدن شون خیلی برخورد خب اومدن پیش آلمان ها جمال پاشا بودید اومدن پیش آلمان ها گفتن که شما اگر از ما حمایت کنی، این دوتا کشتی حالا آلمان ها نمیدونن که این دوتا کشتی به کرده انگلیس این دوتا کشتی رو ما میدیم به شما کشتی عثمان و کشتی یعوز سلطان سلیم فکر کنید. نه. میکنم. میدیم به شما جز ناوگان نوری دریای شما ولی شما بیا تو اتحاد با ما اگر که با اوچیش مجارستان جنگ شد شما با ما حمایت کنیم یا با روسیه ما جنگ شد شما از ما حمایت کنیم بعد آلمان هم میگن باشه بعد آلمان ها میخواستن این عثمانی رو درگیری جنگ کنن اینا هم هر کار میکردن درگیر نمیشدن خودشون مستقیم آلمان بعد میفهمن که اینجوری شده اون کشتی گوبند و کشتی براتیسلاوا که دو تا کشتی آلمانی بودن میرن توی داردانه رو میرن به اسلامبول اونجا مستقل میشن خلاص داستان داره بعد کشتیار رو به اسم عثمانی میکنن علکی و اینا به اون رکب میزنن اونا به این رکب میزنن بعد کشتی خودسر حمله میکنن به نافکان روسیه و خلاص جنگ میشه درد سرتون ندر عثمانی وارد میشه. اینا یه غلطی از قدرت عثمانی داشتن بعد انگلیس ها اومدن توحم اینو داشتن که میتونن عرب ها رو علیه عثمانی بشورونن که یه جور برندازی ایجاد کنن قوم امپراتوری ها داشتن همدیگر رو برندازی میکردن دیگه آلمان ها از لنین برای این حمایت اساسی کردن که روسیه رو برندازی کنه که ترنسکی در واقع برندازی کرده بود ولی ترنسکی نمیخواست از جنگ بیاد بیرون لنین با آلمان ها بست که من اگه بیام جای ترنسکی در واقع از جنگ میام بیرون خب در واقع انقلاب کارگران جهان رو نمیدونم فلان و بسار یه دونی کودت هاست اکتوبر ازوان ساوی هیفت داستانشو براتون تو انقلاب روسیه تعریف کرد. حالا، انگلیس انگلیس‌ها تلاش انگلیس‌ها قبلا مصر رو گرفتن از عثمانی کنترل مصر رو قبلاً گرفتن و یه پایگاه بسیار مهم میدارن مصر عثمانی که لرد کیشنر بوده که بعدا میاد میکنندش وزیر جنگ و هند مصر بریتانیا و هند بریتانیا خب که دوره لرد کرزنه اینا هر کدوم یه آپونیان یه نظرگاه داشتن در مورد خواهره میانه و لندن این ستا این سه قوت قدرت خب هر کدوم یه نظرگاه داشتن در مورد حتی آینده خواهره میانه حالا اینا میان عربها رو مثلا فکر میکنن میتونن بشورنن حسین حاک... حاکم مکه اسمش هم حسین ابن علی بود آشمی هم بود پدر فیصل که رقیبش آل سعودن خب. حاکم مکه عثمانی ها میخواستن برش دارن اینم فهمیده بود رفت به انگلیسی ها گفتش که من ست هزار نیرو دارم میتونم شورش کنم بران بسوار لورانس عربستان اگه داستانشو خونده باشین که اونم خیلی خنده داره یه دروغگوی تمام ایاریه که اصلا باید ببینید لورنس میره باش نزدیک میشه و با فیصل نزدیک میشه و این داستان خلاصه دردسرتون ندم اینا قرار میشه ارتش عربی حمله کنه بره اول سوریه رو آزاد کنه خب؟ دمشق و حلب و همس و هما این چهار تا شهر مهم حالا قبل از این قضیه یعنی 1916 زاکس از طرف بریتانیا و پیکو از طرف فرانسه نشستن دو سال قبل از جنگ گفتن عثمانی فروپاشید ما این منطقه را رو چجوری تقسیم کنیم قرار بوده لبنان و الجزائر و در واقع سوریه برسه سهم فرانسه فلسطین گردون و نمیدونم منطقه است و کشور نیستن عراق و سعودی یمن اینا برسه به مصر برسه به بریتانیا خب هدفم داشته که بریتانیا که یک نوار شمالی از خاورمیانه رو جلوی امپراتوری روسیه که قرار حالا قسطنطنیه به اون برسه هنوز تزار سارجاهش ها ترکیه یعنی قرار بوده برسه به روس ها جلوی یک, یک نوار درست کنن که به این مناطق جنوبی اینا دستسی نشوشن فرانسه بشه خط مقدمه مقابله با روسیه این امتیازو انگلیس ها تو ذهن خودشون گذاشته بودن که بدن ببین حالا این فیصل از اون ست هزار نفره سه هزار نفر شطرسوار و شمشیر به دست حالا میخوام برن کجا رو بگیرن دمشق و عثمانیو <تصفيق> انگلیسی‌ها میان باگ گرفتین هزار نفرتون آخرشون شوخی می‌کنین فلان بسار ژنرال آلن بی یه ارتشی و منظم میکنه از مصر بریتانیا و با هواپیما و توپخانه و اینا بالاخره دمشق رو میگیرن بعد سرتون نذم و میگیرن و بعد مثلا هزارس... بعد انگلیس‌ها ها دب بکنن علیه فرانسوی ها بعد از این که اسکویت میره کنار کیشنر هم غرق میشه زانسر 16 و قدرت میفته دست لوید جورج لوید جورج هم هم یهودی ستیزه هم از اون ورگه اشتباه محاسبه دارن سر یه گزارشی ها بخوام تعریف کنم خیلی طولانی میشه که دادن گفتن انورو نمیدونم ترک های جوان جمال و تلعت تلعت باشا اینا چیزن؟ اینا با یهودیان ها اینجوری هن. در حالی که اصلا اینجوری نبوده یه گزارش های چرتوپرد و غلط مزخ رفید خلاصه انگلیس ها میخواهن کنن بکنن قرار داره زارکس بیکره رو میام رو میارن وسط نمیدونم امریکایی ها رو میارن وسط, رو می وسط. خب. بعد میگن که فیصل و حسین پس, پس فیصل حسین این دوتا با هم ارتش اینا بوده که عربها اومدن سوریه رو آزاد کردن حالا تو دمش کسی حسین رو قبول داره آدم از آبش از اون ور تمایلات ضد فرانسوی زیاده توی مسلمان و عرب عرب خودش انگلیس هم حسابی داره پول خرج میکنه دستمزد میده به فیصل، دستمزد میده به سعود، دستمزد میده به حسین، و همه این کگم عربی. خب پول اساسی. لبنان پولا رو دارن همینجوری می‌گیرن. میگن آقا اعراب اومدن خودشون گرفتن حالا باید حق خودشونه که حکومت داشته باشن فرانسه رو نمیخوان دوست ندارن فرانسه رو اصلا فرانسه باید چی باید بیاد اینجا فرانسه اصلا افا خلاص داستان دبّه کردنشون خیلی طولانیه. فرانسه ها رو هول میدن سمت لبنان و الجزایر فقط. روسیه هم که از بازی خارج شده بود توی قرارداد ورسای 1919 کنفرانس صلح ورسای امینارا نمیارن 1919 روسا رو بازی نمیدن یعنی دولت بولشویکیو که بعدا باعث میشه جمال و انور و اینا میرن سمت ها انور پاشه اصلا میره اونجا خودشو حاکم بخارا معرفی میکنه و بعد پروس ها میگن چه قلطه ها استقلال از ما میخوای بعد باش میرن بجنگن این هم قرآنشو برمیداره با یه دون شمشیر میره اونجا مثلا که لشکر حق پشت من و اونها میرن خیر خیر سرشو میبرن اون داستان جالبیه و زن سدی دو, دو اتفاق میفته خلاصه انگلیس ها کل این منطقه رو قیمومیتش رو میگیرن اتفاقی که میفته بزرگتر از چیزی بوده که بریتانیا یعنی تو اون تاریخ 1919 و 1920 امپراتوری بریتانیا بزرگترین وسعت تاریخ خودش رو داره خب این خاورمیانه اضافه شده بهش یک چیز درندشت عظیمی شده از لندن شروع میشه میاد تا شمال آفریقا و خاورمیانه میانه و بعد یه ایران بینش فاصله است بعد میره افغانستان و هند و میره تا استرالیا و کانادا دور کره زمین امکان اداره اینا دستشون میفته چرا؟ چون بعد از جنگ و از اقتصادیشون خراب میشه خب هم میشه وزیر جنگ بعد از اینکه بعد از شکست گالیپولی آدم حسابش نمیکرده کسی گذشته کرده بودنش وزیر تسلیحات دوباره لوید جور جوتش میکنه میاد میشه وزیر جنگ خلاصه شروع میکنه بودجه ارتش بریتانیا رو میرسونه به 16 درصد خودش مثلا هر 100 میرسونه به 16 نیروهای بریتانیایی رو همه شروع میکنن منطقه خارج کردن عربا ها میبینن که پول کمه نیروی بریتانیایی هم کمه شروع میکنن شورش کردن تو عراق یه شورش عظیمی میشه رسو. از اونور تو توی سوریه فرانسویا از خلق این قضیه استفاده میکنن میان دمش خود رو باره میگیرن خلاصه مذبت میکنم خری میشه از اونور وودرو ویلسن که اومده بوده تو کنفرانس سل و چون رئیس جمهور بوده مقامش بالاتر از نخست وزیر بوده چون نخست وزیر رئیس حکومت رئیس جمهور آمریکا هم رئیس حکومت هم رئیس کشور بودرویشن چیزی رو اونجا مطرح میکنه که این ترم الان اونجا میاد خب به اسم حق تعیین سرنوشت برای ملل چون خاصن کشور درست کنن دیگه ایده ای امپراتوری عربی که کیشنر داشت رفته بود کنار ایده کشور درست کردن به وجود اومده بود خب وقتی کشور بخوای درست کنی باید ملت درست کنی ملت عربم که اینا نمیتونستن درست کنن مجبور شدن که تو هم این بود که به کورت های منطقه خودمختار بدن خب که آتا ترک که هم روزها رو شکست داد هم بریتانی ها رو از قسطنطنی هم جارو کرد پرتشون کرد بیرون و ترکیه رو درست کرد در واقع سر این قضیه که کمال رو با خودشون بد نکنن در نهایت این قضیه هم به هم خورد مرزای ایران قرار نبود تغییر کنه هم یه بخشی از عراق و یه بخشی از ترکیه اکنونی قرار بود بشه یک اقلیم خود مختار برای, برای کردها کشور اینا معجوز بودن ملت درست کنن بنابراین اون انتخابات حق سرنوشت برای ملت اولین بار که میگه بودرو ویلسن میگه خب حالا چرا اینا این کارو میکنن توی کنفرانس سول ایتالیا رو انگلیسی ها از صحنه بیرون میکنن خب کاری میکنن که نخست وزیر فرانسه اسمش بود یادم میاد نخست وزیر فرانسه به گریه میفته آخرش میگه که به, اسک... به لوی جاش میگه که تو آدم متقلبی هستی یه هند انتخاب کن با هم دوئل کنیم سر خاور میانه فوش و فوشکاری با صدای بلند داد و بیداد و اصلا یه وزیر که نخست وزیرم هم میده آخرش آه میشه خب فرانسوی ها ل... شوروی و همینطور خود آمریکا میخوان دم ای بریتانیا رو بچینن میخوان دمش رو بچینن. خود انگلیس ها نمیدونن این همه شورش که فاصله 1920 تا 1922 داره تو همه جا اتفاق میفته برای چیه؟ بهم دستش میکنن به بلشوییک ها، در حالی که بلشویک ها، فقط توی ایران این شورش رو شروع کردن را انداختن از طریق کی؟ میزاکوچیکانی جنگلی خب. که میخواستن دوم انگلیس رو کلن از شمال ایران شروع کنند، بیان برن وصلش کنن به عراق و آذربایجان که اونجا هم شروع کرده بودن مشتوندن برای حق تعیین سرنوشت ملل وودرو ویلسن و حالا لنین و استالین گرفته بودن تو دامنشون در حالی که هیچ اجازه به حق تعیین سرنوشت برای ملل غیر روس زبان ملل غیر روس زبان روسیه قائل نبودن خب شوخی ها نداشتن اونجا فقط اینجا برای اینکه دوم بریتانیا رو بچینن بولشویک ها و لنین و استالین و کامنوف با هم جمع شدن با از ادبیات بودرو استفاده کردند خب به دوم بریتانیا رو بچینن که چی که این کشورهایی که حالا ایجاد شده تحت قیمومیت دیگه نباشه حق تعیین سرنوشت به این ملت ها تشکیل شدن کشورها ولی همه تحت قیمومیت انگلستانن مثلا یه پسر حسینو گذاشتن شاه عراق اون یکی پسرشو گذاشتن شاه اردن اردن هاشمی دیدی چه نیدیم؟ مرمو حسین ابن علی هاشمی گذاشتن شاه عراق سعودو گذاشتن تو عربستان ولی همه اینا قیمومیتش مثلا منطقه شامات با آلمبیه بعد آلمبی مخالف تشکیل فلسطینه اسرائیله داستان اسرائیل خیلی مفصله براتون تعریفون جنرال های انگلیسی دارن اداره میکنن اینا میگن که نه همین ملل حق دارن که خودشون اداره کنند کشورشون رو نه اینکه بریتانیا یا اداره کنند کشورشون رو خب پس این حق انتخاب حق تعیین سرنوشت برای ملل که داره میاد ربطی به استقلال این چیزا نداره چون اینا استقلالشون رو تفریفته بودن قبلش به حد فاصله 1920 تا 1922 خب، این جنبش های در واقع جدایی طالبان استقلال طالبانی ای که اینور اونور راه افتاد و فقط تو ایران توش چیز داشت آلمانا از اونور اومده بودن خب آلمانایی که تازه داشتن دوباره خودشونو بازسازی میکردن چون آلمانم بهش خنجر خورد دیگه نه توسط یهودی یهودیا به قول هیتلر جنگ تو من تو قرب جبهه غربی متوقف شده بود حتی آلمانات در چند قدمی پیروزی بودن تا آمریکاییا وارد شدن. ولی آمریکایی هم که وارد شدن آلمانات شروع کردند به عقب نشینی و پیشنهاد صلح. اونتا اینجوری نبود که اگر هر پیشنهادی اروپایی میدادن امپراتوری آلمان میتونست قبول بکنه میتونست قبول نکنه خب. دوباره بره پشت سنگرایی که مثل جنگ داشت وایسته و با اونو درگیر باشه قفل بشه جنگ دوباره برای همین اومدن براندازی کردن آه؟ توی آلمان همونطور که آلمان براندازی کرد توی روسیه همونطور که انگلیس ها تلاش کردن که از طریق عراب براندازی کنن در امپراتوری عثمانی حالا همه اینا رو دیدین این جنبش توسط لنین و استالین خب و توسط ژنرال های آلمان اسمش زکت بود رئیس ارتش آلمان هزان و که ارتباط داشتن با و لودندوف خب جنرال لودندوف خیلی مغز بزرگتری مغز متفکر نظامیه حتی از رومل بالاتره حتی چیزی تو مویه های جنرال ما ماینشتاین جنگ جهانی دوم نابغه نظامیه با جنرال لودندورف اینها به خاطر اینکه دوم بریتانیا رو بچینن مثلا پان اسلامیست و خب خوب, خوب دقت کنین پان اسلامیست و حالا کیا اومدن بهش دامن زدن تو منطقه آلمانا هم در خلال جنگ برای اینکه بگن که خود توفق کفار بر مسلمین فرامه خب شامل انگلیس هم بشه فقط شامل فرانسه نشه اصلا یه داستانیه که حالا چرچیل چه میخواست به عرب نزدیک بشه عرب چقدر جایگاه داشتن توی امپراتوری بریتانیا تو ذهن لوید جورج خیلی داستانش پیچیده و مفصله خب حالا ایرانو برگردیم ایران دیگه من کاری با اینا رو فقط گفتم که کلیتشو ببینیم که این منطقه میشه عرصه دو تا امپراتوری سقوط کرده یه امپراتوری در رشد رشت به وجود آم آمدن به اسم اتحاد جماهیر شوروی و یک آلمانی که داره دوباره بلند میشه خب این منطقه شده و یک بریتانیایی که دیگه پول نداره که حضور نظامی داشته باشه ها. این منطقه شده عرصه تقابل اینا برای حضب بریتانیا برای چیدن دوم بریتانیا بریتانیا هم سه تا منطقه تصمیم گیرنده داره هند بریتانیا مصر بریتانیا و لندن که این سه تا با هم اختلاف دیدگاه دارند یه دشون طرفدار تشکیل اسرائیل هم یه دشون مخالفش و و, و بمانند این می سر ایران سر ای ایران که میشه آیرون ساید که میاد در ایران میشه فرمانده در واقع نیروهای انگلیسی اونجا فقط این ایده رو با دیویزیون قذاخ مطرح میکنه که شما اینو بهشون میگه این که میگن رزاشا رو انگلیسا آوردن خب حالا اینو داستانشو براتون میگم فقط برمیگرده به رزاشا به رزاخان میرپنج در واقع سرهنگ رزاخان برمیگرده میگه که شما اگر کودتا کنین البته اول یه کاری میکنه که فرمانده های روسه که البته غیر بلشویک بودن روس اینا برن کنار تو همون مخته شوروی حمله میکنه به انزلی و نیروهای انگلیسی و یه پایگاه دریایی اونجا داشتن رو خب پاک میکنه میندازشون پایین کشتی ها رو تحویل میگیره اینا رو پاک میکنه مینداز پایین انگلیس اونجا هم شکست میخوره خب. این که میگم تو شمال میخواستن دست انگلیس ها رو کتا کنن شاید شما خیلی فکر کنین انگلیس ها که فقط جنوب بودن نه اون موقعی که وارد جنگ های داخلی شده بودن یه ناوگانه در واقع ارتش سفید روسیه رو مستقر کرده بودن و تحت حمایت گرفته بودن خب واقعی که روسیه توش انقلاب شده بود پرج و مجبور انگلیس ها آمدن اون بالا رو هم گرفتن تون انزلی و بعد روس ها حمله کردن اونا رو پر کردن بیرون این بخش اینا رو باید بدونید که بعد میرزا کچولو از اینجا در میاد اوات میرزا کوچولو دوره میرزا دوره روسیه تزالی درگیر بوده خب، ولی بلشویک شدنش و جمهوری سوسیالیستیه گیلان در واقع از اونجا میاد بیرون آیرون‌ساید میگه که آقا ما اینجوری نمیشه این بخشی از حالا آیرون‌ساد با کرزن که بعداً الان شده وزیر خارجه آیا با هم توافق دارن اصلا کرزن لرد کرزن خبر نداره که آیرون‌ساد داره با اینا این رو میزنه خب چون آیرون‌ساید وابسته به مصر بریتانیا نه به هند بریتانیا که کرزن از اونجا میاد کرزن داره تلاش کرد تو ایران که قرارداد 1919 رو با فسوق و دوله ببنده که بعد قرار شد بره تو مجلس تصویب بشه مجلس تصویب نکرد ناسیونالیست ها در ایران آ این قرارداد استعماری فلانه به که بود واقعا توسط آلمان ها و بایشویک ها هر دو دامن می زدن به این قضیه و نمی زد. دولت هایی که پس از دیگری می افتادن حتی مظفر فییررو رو میخواستن بیارن که اینو تصویب کنه این لا به قول و خودشون نتونستن. خب آیا برگش برگشت کفت، خب اینجوری نمیشه ما یه دونه لایه هم میخوایم تصویب کنیم یه دونه قرار دادن میخوایم تصویب کنیم نمیتونیم. برگشت به زار به ضاخواان گفتش که شما اگر که این حکومت بندازید به شرط که احمت رو جابهجا نشه. که ما داریم بهش دست می‌دیم هر ما که خودم نخست وزیر رو بیاره خب ما کاری با شما ندارم کاری با شما ندارم خب. میگه میشینه کنار این میگن میگن تراحی انگلستانو تراحی کدوم مثلا لورد کرسن بود که وزیر خارجه بود چرچیل بود نه بعد خود آرستان میگه ای تا الان که خوب پیش رفت یه ها اینام انجامش میدن میگه خوب پیش رفت که الان همه لابات میگن کار منه. خب البته درست هم ممکنه بگن ولی این فقط یه حرفش رو زد. یعنی همین دری همین حد بود داستانش دیویزیون قذاق اومد فوریه 22 دوک شهریور شهری میگم شهریور هم همون اسفند در واقع 1300 چنده من باید باید میشین 1299 میاد اونجا و در واقع رضا خان میشه که بس سید ضیاء میاد سیدزیا ضیاء حالا نگاه کن یکی یکی این راشافیل ها و حتی انگلوفیل ها رو سید ضیاء دستگیر میکنه دستگیرشون میکنه همه این چیزو رو در واقع عاملای بریتانیا و روسیه توی حکومت حتی عبدالحسین خان فرمان فرمان فکر کن که بعد حالا رضا میشه رضا شاه و بعد با انگلیس درگیره و بعد با آلمان نزدیک میشه و اینا بماند ولی کلا انگلیس میگن که یک حکومت باید بیان سر کار که بتونن ما که حالا دیگه خوب دقت کن ما که حالا دیگه پول نداریم تو منطقه بمونیم لاقل یه حکومت هایی باشن که بتونن اونجا رو اداره کنن و همینطور مخالف منافع ما هم نباشن ریتانیا داره تخلیه میکنه قهرمانانه مثل گالیپولی و دانکرک خب. ولی میخوای با کمترین خسارت تخلیه بکنه که بعد وست میشه به جنگ جهانی دوم و و و و, و حالا این ملل و ملل و ملل و ملل که اینا دارم میگن ریشش ماله اینه هنوزم خیلی تو ذهنشون از این گرایان محترم اصلا مفهوم شهروندی نیست جا نیفتاده خب. زیستش نکردن اینکه بگی آقا من ایرانیم یا من فرانسویم یا من بلژیکیم خب تو بلژیکی هلندی زبان هست فرانسه زبانم هست خیلی هم با هم خوب نیستن تو سوئیس چندین زبان مختلف هست ولی شون فرهنگ دولت شهری از دوره امپراتوری روم مقدس و حتی روم غربی توی این و یونان باستان توی اینا بوده این مفهوم براشون جا افتاده حالا اینها تصورشون عزیزان اینه که معادلات جهانی که اون منطقه رو به این شکل کشید الان میتونن روش تأثیر بذارن واقعا اصلا به این قضیه فکر میکنن آگاهی بخشی البته میکنن آگاهی بخشی با تن تن و میلو بخشی میکنن شما نخش داشتید اصلا اصلا عراقی ها عراب عراق نخش داشتن که پسر حسین مکی رو کردن پادشاه اونا یا فلسطینی ها نخش داشتن تو تشکیل مثلا کشور اردن عمره فلسطین باختری بود یا سوریه ها نقش داشتن اصلا میدونستید قرار بود سوریه باشه سوریه و لبنان و اردن اینکه این جدا شد مثلا اعراب قبیله دو تا قبیله مهم داشتن تو سوریه خدایا تو فلسطین اینا نقش داشتن توی این موضوع نجدی ها نقش داشتن خود سعود نقش داشت نخست وزیر ایتالیا در لیبی شدن لیبی نخش داشت و گرگهی که جلو اون در کرد که پیر مربع بود کرد و همون چیکارش تو یه نوت خیلوی جورج کرد ایتالیایی ها فلانم فلان هم به سارم میخواست سرشو کلا بذاریدن و ایستاساسی شد گرگه کرد بلکه هیچی بهش ندادند الجزایری ها نخش داشتند توی تعین مرزاشون تنها کسانی که تونستن این وسط خب میخشون رو بکوبند با قدرتی که نشون دادن عملی جارو کردن این قدرت ها رو بیرون هم روس ها رو هم انگلیسی ها. کمال مصطفی آتا بود خب اگه مصطفی کمال مصطفی آتا نبود الان گستنتانیه و اینا آمد شوروی بود خب اصلا سیستم داستان فرق میکرد شاید هم اینجا الان کمونیستی بود مثلا عراق و این داستان ها و مصطفی کنوال همچنین با قدرت اول یونانی ها رو از ازمیر بیرون کرد یونانی های تحت حمایت انگلستان و, و پادشاهش کنستانتین بود همچنین جارو کرد اونا رو بعد خود انگلیسی ها رو جارو کرد بعد روزها رو هم جارو کرد تنها کسی که تونست دستش بگیر با زور ارتش این بود. رو کرد. بقیه که مرزشون رو به, به که کشور ندادن به این دلیل این که هژمونی بین اعراب اولا اعراب هم بهشون امپراتوری واحد ندادن خب برای اینکه که متعد می شدن یه عثمانی و دوم حتی احیای عثمانی و چرچیل در 1922 تو ذهنش داشت ولی نتونست کنفرانس قاهره بری رو بخونه خب 22 خیلی که آلمبی میگفت فردا ببرتون فلسطین تشکیل بده اینجا تشکیل نده حالا مشکل میدونی چه مشکل همون دکومت هایی بود که اینا فکر میکردن که آقا ما اگر بتونیم دوباره قبیله ای اشیره ای ناهیه ای زندگی کنیم مثلا شیخ از توی خوزستان باشه نمیدونم اون یکی تو گیلان باشه اون یکی توی خراسان باشه و و و خب خوبه خب آقا جان خوبه که اونی که جمعش کرده هنوزم میخواد جمعش کنه دیگه مگه نبود که رفت خواندن برگزار کردن 2016 بود دور ترامپ تو کردستان دو هفته نوادو خورده ای درصدام رای دادم به استقلال کردستان آمریکا گفت چی دارید میگید چی میگین شما اصلا و اون جایی بود که قاسم سلیمانی با آمریکا یه اشتراک منافع بدا کردن و تانکاش رو فرستاد بالا چی میگین شما؟ مگه مرزای مرزا منطقه رو مردم این منطقه کشیدن که حالا فکر اگه حکومت مرکزی ایران هر وقت هم حکومت های مرکزی شروع کردن به ضعیف شدن و تغییر که طبیعی هم هست این سر در میارن خب اینجوری سر در میارن بیرون بعد فکر میکنن که آگاه رسانی میکنن رو تن تن میلو فکر میکنن که مثلا وایستادن همه دنیا اینجوری نگاه میکنن میگن که بله 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 خب حق تعین سرنوشته ملل بودرو ویلسنه دیگه بله بله خواهش میکنم خواهش میکنم شما بفرماییم شما اینجا بفرمایید عبدال شما اونجا بفرما نمیدم یکی هم اینجا ای 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 بفرماییم میگن نگم کنم بله بله that's fine شخی میکنیم فانتیزیه دیگه خب فانتیزیه دیگه امکان تجزیه کشورها و تغییر مرزها چیزیه که توسط آقا بخواین قبول کنین نخوان قبول نکنین خوشتون بیاد بعدتون بیاد توسط قدرت ها انجام شده قدرت‌های جهانی به انجام میشه خب. برای همین میشینن تر میبرن توی خودشون تر تجزیه مثلا سودان شو. چیز نستش که کتاب کارتونی که نیستش که آگاهی رسانی حالا میخوای باز بیشتر آگاهی رسانی کنیم بریم بشینیم داستان همین احزابتونو رو از ابتدا تا به امروز آبا بسه دیگه مردم دارن بیان تو خیابون تو نشستی لایو ضب میکنی آگاهی رسانی کنیم رضا پهلوی عامل فلان است عامل ضد انقلاب است آمله نمیدونم پول گرفته نمیدونم فلان نکرده اون پول گرفته یا تو که اومدی توی تلویزیون شهرام همایون برگشتی گفتی هرکی بره خونسا کنه من با تتر بهش پول میدم بعد آقای همایون در جریانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا روی این قضیه حساس شد نزدیک بود الو دهن آدم باز نکن دیگه بابا تو شفافی با بگی مشکل ما با مشکل ایران قبنه یک پارچه است. مشکل ما اینه که با تمامیت ارضی مشکل داریم تمام مشکلشون هم با پهلوی داستانی مشکلشون با تمامیت عرضیه مشکل با خب چون این 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 با قول ارفان برند مسئلهش مسئله تمامیت ارزی خب. اگر برمیگشتشون میگفتش که آره هر دوم حق دارم. حق تاین سرنوشته ملل رو خب. با ورژن ویلسنیش یا ورژن استالینیش مطرح میکرد خب. اینا همه میگفتن ما سالها شاهنشاهی قاجار داشتیم ممالک محروسه داشتیم بح 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 بح. بعد تو به فکر انقلابی تو به خیابونی که تو کانال فراخان فوری میذاری برای تبریز ساعت هیجده همه یه خیابان ها و چار ها تو داری انقلاب میگه بچه های ما باید کشته بشن بچه تو داد کشته بشه ساب شدی مثلا نه آقا جون درگیری نیست. یه چیز ساده است. یه ادعی هستن خب که میخوان مملکت ایران تیک تیک کنن همین. با بقیه دوای اپوزیسیون هم جنگ نیابتیه. راحتتون کنم یواشکی بهتون بگم جنگ نیابتی قدرت هاست. وقتی با هم توافق بکنن سر یه موضوعی جنگ نیابتیشون هم تموم میشه. برای همین ما واردش نمیشیم دیگه. خب یه مقطعی لازم بود تموم شده رفت. الانم برمیگردیم رو خیابونمون. عامل خب. این که مردم نیومدن خیابون این بود که یه وبسایتی یا تلویزیون مناطقی اومد نمیدونم بحث وکالت اون اثر کرد. واسم میدونه یه کی خیابون ترتیب شده بود از سه هفته قبل از اون. به خاطر همین رفیقای خودت که تروریستی تروریستی سپاه رو خواستن برند بکنن تو ذهن مردم و همه ها رو بردن به این قضیه حالا اگه بخوام رو پیدا بکنیم و ده ها دلیل دیگه مردم تا دیدن پتیشن وکالت اومده گفتن نه که ما نمیایم ما تا دیروز داشتیم. می میجنگیدیم الان دیگه نمیجنگیم نه دیگه پنجمولی اصلا خوبه آقا مشهور مردم مسخره کردی یا خودتون مسخره کردی ما رو یا رو با اسم اینا میذاری آگاهی رسانی اسم لجن پراکنی آگاهی رسانی نیست با بی سوادی آگاهی رسانی نمیشه کرد که اسم روشن فکرم نذار روشن فکری که چهار تا کتاب نخونده که اسمش روشنفکر روشن فکر نیستش که نه داستان ما کامنت رو باز کنیم اینا که من میگم برای فخر فروشی آگاهی اطلاعات نیستا اینا برای ریشه آوی این قضیه است که هر اه... شپشی رو منیجر خانم نکنیم بقول صادق دولت آقای خانه پر ما داریم آگاهی رسانی میکنیم آگاهی رسانی آگاهی رسانی آره منشین این آگاهی کجاست is به خدا وقت ندارم یعنی وقت بچه ها حیفه وگرنه اگه روز می‌نشستم الان به داهه اومد دیگه اینا. خو؟ شاید مثلا یه مروری روی چیزا می‌کردم دقیقتر براتون یه روز می از بالا تا پایین هر کدوم این کشورهای منطقه خب یکی یکیشونو شونو براتون در از قوماشون از نمیدونم دونم از نمیدونم فلان بسار خب تا بفهمی آگاهی یعنی چی بعد آگاهی رسانی کنی مثلا می دونم کاش که دشمنان ماها لاغل یه دوتا انقدر سواد داشتن، سواد اطلاعات تاریخ سیاسی داشتن بعد میامدن با هم میشستیم گپ میزدیم، دشمنی میکردیم لاغل، دشمنی گفتمانی میکردیم مثلا تو میگفتی انور اگر رفت اونجا خواست ترکستان متحد درست بکنه رو اینجوری نبود که آلمانا ها جنرال ز... 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 زکت بهش بعد داده بود آلمان اون موقع قدرتی نداشت این به خاطر مسئله دینی و ملیتی و زبانی ترکیش میخواست این کارو بکنه بعد من میومدم میگفتم نه با اینم در تماس بوده در این تاریخ تو میگفتی نه مثلا داستان زبانی و قومی بوده کاش که انقدری سواد داشتی می اومدی میشستی با هم اینجوری حرف می زدیم بعد می رفتیم مثلا من پیدا میکردم تو پیدا می کردی چهار تا رفرنس تو معرفی می کردی پنج تا رفرنس ما معرفی می کردیم این میشد آگاهی رسانی خب این میشد آگاهی رسانی مگر نه آگاهی که آخا پشتش هیچی نیست آخه چه جوری چه آگاهی رسانی چه رسانی؟ نه تو داری اسم به گوشتم نخورده تو داری خیلی با سوادی حب. چه رسانی؟ می نه ستیز با خاندان پهلوی نیست ببین آقا جان اصلا داستان خاندان نیست اینجا راه و چیز توی, توی سیستم پادشاهی محمد شاه هم خیلی ایراد ها بوده خیلی زرف هم بوده درش تردیدی نیست خب ولی اصلا داستان اصل داستان اینا مشکلشون اینه که اگه با روی مثلا شاهزاده رضا پهلوی نمیتونن حساب کنن بعدا بتونن یه جوری کشور رو یه کاریش بکنن یه انگولکی بکنن همین اگه فکر میکردن میتونن با ایشون میتونن به این مسئله برسن تمامیت عرضی ایران رو یه جوری انگولک بکنن خب میکردن قبولش میکردن مشکل خواندان و اینا نیست مشکل اینه نمیتونم چون مثلا مسئلهشون و مسئله تمامیت ارزییه. ونه مثلا بر من که تا مسئله تمامیت ارزی حل شده است خب نقدی هم دارم به خاندان دوره شوش هر دو تا پادشاه پهلوی نقد هایی هم دارم. اگه الان مثلا میگم ایشون باید بیاد این کارو تشکیل بده به خاطر که میدونم مطمئناً میتونه برسونه به نقطه‌ای که کم هزینه تر، کم ریسک تر و با ضریب دموکراسی بالاتری تشکیل بشه. من عاشق نیستم که مثلا یا خیلی عاطفه داشته باشم نسبت به مثلا سیستم پادشاهی یا سیستم پهلوی یا نه. شما نگاهم به آینده است، نگاهم به قبل که نمیخوام باشه که قبل ما یاد میگیریم ازش درس میگیریم که الگوهاشو بشناسیم خب الگوهای های قضیه رو بشناسیم الگوهای های تکرار شونده تاریخ بشناسیم گفتمان هایی که امروز از قبل مونده رو بشناسیم ریشه رو بدونیم وگرنه اون دوره که گذشته که چیکار داریم ما به این کارا خب کاری نداریم با این صحبت ها. بحث بحث وطن پرستیه بحث آفرین اگه کامرا میزای قاجارم وطن پرست بود و میوفت تمامیت ارضی ایران نباش مشکل میخوردن اگر اگر مثلا من دیگه با من جمهوری نیستم با من چرا مشکل دارن هی میخوام بگن این مشروطه خواه این طرفتار پهله اگر اگر اینو به چسبونن میتونن تو کتگوری که دارن بازی میکنن منو به گنجونن نمیتونن خب با من چرا مشکل دارن به خاطر مسئله تمامیت عرضی همین همین مسئله این مسئله تمامیت عرضی است مسئله اینه که اینا یک تصوری دارن که دوره میتونن برگردن به 150 سال پیش در دوره امپراتوری عثمانی یا دوره ای که حکومت قاجار از دور کاخ قصرش بیرون نمیتونست بیاد و حکام محلی و که محله ها رو میفروخت و منطقه ها رو میفروخت و تو داری و این داستان ها اینا فقط در مسائلشون اینه فکر میکنن دنیا هم وایستده داره نگاه میکنه که آره برگرده مثلا به 250 سال پیش بعد دارن خودشون رو خفه میکنن که آره انقلاب باعث شد که و خیلی خوب مگه نمیگید که مگه نمیگید اینجوری شد بسم الله یه دونه شما که اهل فراخان ساعت شیش همه جای محلات همه جای تبریز هستین یه دونه فراخان بدین بگین مردم بیاین تو خیابون شعار بدید حق سرنوشت تعین سرنوشت ملل ما های ایران میخوایم نمیدونم خود مختار باشیم ما ملت های ایران میخوایم شلون باشیم. بکنید دیگه معگه نمیگیید به خیابون خراب کرد خیلی خب با قبول همون شد دیگه شما بکنید باید 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 باید. میتونی پاتو بذاری وسط یا همینجوری فراخانه تبریز ساعت 6 بعد از تمام مناطق شهر میخوای بدین بدی دیه انجام بدین انجام بدین حرفم اینه هر کدومتون هستین بیان انجام بدین بیان کمک کنين به حمایت کنین خودتون بکنید اصلا خودتون بکنید بچه که انقلاب داشتن می اومدن تو سیابون با حساب حرف شما تجزیه طلب بودن همشون خب یا زده پهلوی بودن همشون اسم اینایی که داری چرندیاتی که بلغور می کنی آقای تن تن دموکراسی دموکراسی نزار لطفا خوب. مگه نمیگین آقای خالوی عزیز همه اینا تجزیه طلب بودن و اون مصدقی بودن و خیلی خوب بیاید. عکس مصدق رو بگیرید باد مصدق بگین، بیان تو خیابون خب چرا نمی بگید آقای بچه های مصدقی بچه های ملی مذهبی بچه های طرفتار فدرالیزم که همتون کف خیابون اصلا شماها بودید کسی دیگه ای نبود پاشین بیاین دوباره تو خیابون ما هستیم ازتون حمایت میکنیم دعوت کنید از گرایشهای فکری که شما بهش متعلقید و معتقدید که خیابونا همه اونا بودن همشون خوب. و بعد از اینکه این قضیه شد رفتن کنار خب دوباره دعوتشون کنیم برگردن دوباره دعوتشون کنیم برگردن نه همه فالوهرهای شما بودن دیگه درسته همه فالوهرهای شما بودن دعوتشون کنیم دوباره برگردن خیابون بعدشم اسمش انقلابتون هم هشون خب بخواب بذار انقلاب ضد ایرانی انقلاب هشتی دوست داری بذار جینا زمنم زن زندگی آزادی انقلاب نمیدونم یان پالاخ انقلاب هشتی دوست داری بذار خب بذار دیگه فقط بیارشون تو خیابون اگه راست میگی بیارشون تو خیابون شن خیابون یا اینکه بیا تلاش کن برا خیابون. بالاخره تو هم مگه نمیگی من اینا دارم. براش تلاش کن. تلاش کن که بیاریشون تو خیابون. نمی. چون ما که معتقد نیستیم که همه اونایی که اومدن تو خیابون من مطمئن آره ممکنه توشون فدرالیست بوده باشه ممکنه توشون نمیدونم تحصیح طلب بوده باشه جمهوری خواهد من هست <تصفح> بادشایی خواهد من هست خب <تصفح> و خیابون رو نباید سیاسی کرد من فکر من همیشه زده خیابون رو نباید سیاسی کرد شما بخواه خیابان سیگتسی بکنید خب بکن ببینم چجوری میکنید همین ببخش بسیار خوب امروز میخواستم درمارد این احتسابات و اینا آخ من یه چیزی هم باید بگم کاش اول میگفتم یادی کنم از حسین زمان به عنوان کسی که تو جامعه هنری کار کردم بودم اصلا دیگه و من پنج سال ممنوع کار بودم و خیلی سخت بود تازه دو چندتای کلاس رو نتونستن ازم بگیرن چون لطفی پشتش محکم بایستاد وقتی اومدن گفتن این نمیتونه درس بده گفت اینشون اینجا درس میده عزیزم اگرم که شما هم ببندید در مکتب خورد که نتونستن ولی خب میدونم ممنون کاری یا نیشی. این همه سال این همه سال و بر نگردی از پرانسیبات از اون شرافت هنریت و اون ارزش هایی که قائل هستی برای خودت به با عنوان هنرمند کار سختیه و وقتی که تو میومدم میگفتن دیگه مثلا همین آلبوم من که با آقای دوتفی زبد کردیم خواهب بود حاقای شید و منتششه ضبط شد و خیلی استاده شد و اینا اون آقای پاشای اون موقع رئیس مرکز مسئله بود گفت شما سال 90 بود گفت شما بیا یه جشفار فرش شرکت کن سال 90 و چون 88 رفتی اون حد زندان و این حرف ها و اینا بلاخره وقتی تو جشفار شرکت کنید و می که دیگه ما هم مجوز رو همین الان امزای میکنم میدم در که اون خیلی من مهم بود اون کار ولی این همه سال مقاومت کردن این همه سال و پیشتر برابر پیشنهادات مختلف چون وقتی اینجوری میشه وقتی که به این وضعیت میرسه به پیشنهاد میدن دیگه اینو گفتم که منم گفتم در برابر همه پیشنهادها وایستادن سر پرانسیب سر اصولش و سر اعتقاداتش و با جیبش پول شخصی بیای کار کنی کار تولید کنی برای خیابون با اینکه موسیقیشون در ژانری نبود که من کار میکردم. و این شرافت هنری ارزش ستایش داره و دمشگر و نامش ماندگار باشه و در کنار هنربندهایی هایی که میبینین اینها رو هم ببینیم این شرافت های هنری رو هم ببینیم آقا خودتون باشین شاد و سرفراز آزاد باشید پاینده باد ایران زن زندگی آزادی